0: al podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre las familias aromáticas y las sensaciones gustativas a la hora de degustar un vino. En los episodios anteriores les he ido explicando un poco sobre la tipicidad de algunas de las variedades internacionales, tanto tintas como blancas. Así que si no lo has escuchado, es buen momento para regresarte a los episodios anteriores y después continuar con este episodio. Así que comencemos. Y bueno, comenzando con la parte de los aromas del vino, se entiende que los aromas van a provenir desde la propia uva, o sea, es la tipicidad, es el aroma propio, el ADN de cada una de nuestras variedades, pero vamos a tener una clasificación, la cual va a consistir en tres partes o en tres categorías, mejor dicho. Los primeros son los aromas primarios, que estos se conocen como los propios de la uva, los típicos, es el aroma que ya viene desde su ADN es el aroma que vamos a encontrar todo el tiempo en esa variedad. En el caso de los aromas primarios se dice también que es una expresión del clima, del suelo, de la geografía, de la zona en la que estuvo cultivada esa variedad. En el caso de los aromas primarios se dice que es la expresión tal cual del clima, del tipo del suelo, de la geografía y de la zona donde fue cultivada esa variedad. Y estos aromas primarios van a estar más presentes en todos los vinos jóvenes. Generalmente vamos a encontrar notas florales, frutales, un poco de especias, minerales, notas herbales y también algunas notas vegetales. Les voy a dar algunos ejemplos de aromas primarios que podemos encontrar ya sea en variedades blancas o en variedades tintas. Para el caso de las notas florales, aquí podemos ya definirlos como notas a lavanda, a lilas, a jazmín, a rosas, etc. Para las notas herbales podemos encontrar algunas veces notas a eucalipto, romero, un poco de té negro, de hinojo, de menta, hierbabuena, etc. Para la parte vegetal, generalmente vamos a encontrar notas de pimiento verde, de acachofas, de calabaza, un poquito de jalapeño que nos va a recordar un poquito a la pectina, al picante. Y también podemos encontrar notas de frutas y estas se pueden estar divididas tanto como en frutas blancas, tropicales, frutos rojos, frutos negros, frutos del bosque... Entonces, aquí podemos encontrar una amplia gama de aromas frutales. Algunos ejemplos podrían ser el durazno, la piña, la manzana, un poco de kiwi, de lichi, de piña, de frambuesa, arándanos fresas, zarzamoras, etcétera, y todas estas están presentes solamente en los aromas primarios, y así vamos a ir encontrando para los aromas secundarios y los aromas terciarios, que justamente son los aromas que siguen. Los aromas secundarios se dice que se desarrolla durante el proceso de la maceración de las uvas y durante la fermentación alcohólica y maloláctica que se tiene en el proceso de elaboración del vino, y la temperatura y el tiempo también de una fermentación va a determinar la intensidad y la calidad de los aromas que vamos a encontrar en esta etapa. Algunas de las notas que se pueden encontrar en los aromas secundarios vamos a tener un poquito de aromas químicos, de notas ahumadas, un poquito de notas lácticas, de mantequillas, de cremas, etc. Así que también les voy a dar algunos ejemplos de los aromas secundarios que podemos encontrar nosotros en alguno de los vinos podemos encontrar aromas a fermentación que nos lleguen a recordar a la elaboración de un pan un poco de mantequilla de levaduras de nueces o frutos secos también de cuero un poquito de tabaco y en la parte químico podemos encontrar relacionado este aroma con nota a esmalte de uñas o quitesmalte esa parte química también la podemos encontrar muy presente en los aromas secundarios y por último tenemos los aromas terciarios que estos van a aparecer en el proceso del envejecimiento o de la crianza de nuestro vino ¿Y a qué me refiero con esto que son aromas que van a tener más presencia cuando nuestros vinos tuvieron un envejecimiento en barricas y después tuvieron otro añejamiento o envejecimiento en la botella los aromas que podemos encontrar presentes en los aromas terciarios van a ser más hacia las notas balsámicas un poco de notas tostadas también podemos encontrar un poco de cuero de miel, de frutos secos, un poquito de tabaco, de cuero y algunos de los ejemplos que podemos tener en la parte de los aromas terceros se van a ir más hacia aromas añejos, los cuales podemos relacionar como el coco, el tabaco, un poco de caramelo, de especias en general y la vainilla. También estas notas van a variar muchísimo dependiendo el tipo de roble en el cual haya sido envejecido nuestro vino y también el tostado que tuvo esa barrica que después en otros episodios vamos a ir hablando más a detalle sobre los diferentes robles que existen para envejecer nuestro vino y ahora bien, pasando a la parte de las sensaciones gustativas que esto ya es ¿Cómo vamos a nosotros a percibir nuestro vino al momento de degustarlo? Vamos a dividir nuestra lengua en cuatro partes. Bueno, hay algunas infografías las cuales dividen la lengua en cinco partes y ahorita les voy a explicar cuál sería esa quinta parte. En mis redes sociales les voy a compartir una infografía de las sensaciones gustativas y algunos ejemplos de familias aromáticas para el vino. Generalmente vamos a dividir nuestra lengua en cuatro partes. La parte de la punta de nuestra lengua siempre va a distinguir los sabores dulces o las notas más dulces. Aquí podemos empezar a saber si nuestro vino es un poco más dulce o más seco desde el momento que tiene contacto con la punta de nuestra lengua. Hacia los costados de nuestra lengua, justo en los bordes, vamos a nosotros a percibir las notas ácidas esta parte de la acidez la vamos a percibir porque vamos a empezar a salivar en esta parte del borde de la lengua después un poquito más hacia adentro de esta parte donde percibimos la parte ácida vamos a percibir nosotros las notas saladas y aquí podemos encontrar un poquito de eh, las notas de los taninos un poquito también del alcohol no simplemente la sal y la cuarta parte que está al final de nuestra lengua ahí vamos a percibir las notas amargas generalmente en el vino tinto vamos a tener presencia de las notas amargas pero estas notas amargas van a ser dadas por los taninos que cada uno de nuestros vinos va a tener en las uvas tintas recuerden que solamente los taninos están presentes en las uvas tintas para las uvas blancas la tanicidad o los taninos no existen, ya que estas variedades carecen de taninos. Y por último, la quinta parte que muchas personas también la consideran como una sensación gustativa al momento de degustar los vinos, se va a encontrar justo en el centro de nuestra lengua y ahí es donde se va a percibir las notas de umami, que de cierta forma es como la unión de todas estas sensaciones en una explosión de sabores generalmente para los vinos yo recomiendo estas cuatro divisiones en la lengua ya que la parte del umami aún sigue siendo un poco confuso de explicarlo al momento de catar un vino y que todas las personas realmente tengan esa sensación de umami así que yo les recomiendo que comiencen con estas cuatro partes esenciales que son los dulces, salados, ácidos y amargos y como vayan avanzando ya pueden ir tal vez definiendo o teniendo esa percepción un poco más desarrollada de las notas de umami al catar un vino. Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima, vino abrazos.